0: Und diese Dirteln, die jeden Samstagabend gemacht wurden, das ist heute noch, wenn ich die Augen zumache, dann weiß ich ganz genau, wie das geschmeckt hat. Da gab es welche mit Kraut, da gab es welche mit Topfen und Spinat, da gab es äh, welche mit Mohn. Diese Dirtlern, also südtirolerisch sagt man Dirtlern, das kriegst du nicht mehr. Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
1: alle Sinne. Heute mit unserem Studiogast Hans-Jörg Mayer. Und Hans-Jörg Mayer ist Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Er sorgt also dafür, dass Menschen in anderen Regionen der Welt erfahren, wie schön es bei uns im Schwarzwald ist. Ich hoffe, das stimmt und herzlich willkommen, Hans-Jörg Mayer.
0: Ja, lieber Jörg, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Du bist für mich, Hans-Jörg, irgendwie ein Genussexperte. Ich wusste schon, bevor ich dich eingeladen habe, dass du Spaß hast an Genuss, an Kulinarik. Ähm, äh, ja, dass du so einer bist, der gerne einfach lebt und es auch genießt. Ich sag's mal so. So hätte ich dich zumindest eingeschätzt. Und du kommst, auch um das nochmal kurz zu klären, aus einer Genussregion. Da bist du aufgewachsen und bist wieder in eine Genussregion jetzt
0: gezogen. Denn du kommst aus Südtirol und äh, du bist im Schwarzwald gelandet. Ja, das ist richtig. Und wenn man aus Südtirol kommt, dann glaube ich, gibt es nicht viele andere Regionen, in die man ziehen möchte. Sei es landschaftlich, sei es kulturell, äh, sei es önologisch. Und da gehört definitiv der Schwarzwald dazu. Und das war für mich mit einer der Gründe, weshalb ich hierher gekommen bin, weil ich wusste, wo ein guter Wein wächst, da lass dich nieder. Hier im Schwarzwald an den Rändern des Schwarzwaldes wächst hervorragender Wein. Und dann brauche ich über die Gastronomie überhaupt nichts erzählen. Ich glaube, da macht man europaweit im Schwarzwald nichts vor. Ich mache es immer so. In unserem ersten
1: Take, Hans-Jörg, habe ich so ein paar Begriffe. Ich stelle immer zwei gegeneinander. Und du, auch wenn es schwierig ist, das weiß ich manchmal, entscheidest dich einfach für einen. So kurz aus dem Herzen und... Ähm, das müsste passen, aber ich bin gespannt. Es schlagen ja auch ein bisschen zwei Herzen in deiner Brust, deshalb bin ich mal gespannt. Und es geht ja immer um, um Genießen auch und um Musik. Hans-Jörg, Südtiroler Speck oder Schwarzwälder Schinken? Mittlerweile Schwarzwälder
0: Schinken. Volksmusik oder 80er-Jahre-Pop? Ja, ganz klar, 80er-Jahre-Pop. Es ist immer nur eine Auswahl möglich, richtig? Kann nicht eine dritte dazu sagen, gut.
1: Aber 80er, das ist eine Zeit für
0: dich, die musikalisch dich noch ein bisschen geprägt hat? Was heißt ein bisschen? Die hat mich definitiv geprägt. Das ist, die, das ist die Zeit, als ich 16, 17, 18 war, wo man unterwegs war, wo man in die Diskotheken gefahren ist, an den Gardasee, nach Rimini, in Südtirol, in den Skigebieten. Also wir waren da nur unterwegs. Also ab 14 war ich ja nur unterwegs. Dann was Kulinarisches. Marmelade oder Salami? Salami. Also herzhaft.
1: Und äh, wenn wir so ein bisschen touristisch auch gucken, wandern oder Radfahren? Mountainbike zählt zum Radfahren. Würde ich sagen. Gut, dann äh, definitiv äh, Radfahren. Radfahren. Also wir haben dich ein ganz kleines bisschen jetzt schon mal kennengelernt. Hans-Jörg, wir sprechen über Genuss, über Essen und Trinken, Musik. Ähm, und in welcher Situation, weißt du
0: das, kannst du denn besonders gut entspannen und genießen? Also, entspannen kann ich äh, sehr gut, äh, obwohl ich vorhin gesagt habe, Mountainbiken sehr gut beim Wandern. Wandern und Bergsteigen, das mache ich natürlich auch. Das heißt ja nicht, wenn ich, dass ich nur mehr Mountainbike. Ich kann, äh, da kann ich sehr gut entspannen und mich fokussieren und über alle möglichen Dinge nachdenken. Und genießen kann ich, äh, meinst du jetzt, lukulisch? Zum Beispiel, brauchst du zum Beispiel auch ein paar Freunde dazu, um das zu
1: machen? Oder kannst du das
0: gut auch alleine? Nein, definitiv. Im, Im Kreise meiner Freunde macht es doppelt so viel Spaß. Äh, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und ich glaube, ich bin ein sozialer Mensch. Also ich, ich brauche soziale Kontakte. Ich bin kein Lonesome Rider, auch wenn ich manchmal, darf ich ja nicht sagen, aber mit der Harley fahre. Aber sonst äh, sind Freunde extrem wichtig für mich. Und ich habe zum Glück noch sehr viele gute Freunde in Südtirol und auch gute Freunde hier. Und deshalb... Dieser Wandel oder dieser, äh, ja, zwischen Freiburg und Bozen, das ist für mich schon sehr, sehr wichtig, dieser Ausgleich.
1: Sag mal, was macht eigentlich diese Region Südtirol, deine Heimat, aus, dass die eine Genussregion ist? Was würdest du sagen, was kommt da zusammen? Ich
0: glaube, jener Faktor, der äh, als in der Marketingsprache sagt man USB, das Unique Selling Proposition, äh, ist dieses Aufeinandertreffen von zwei Kulturen. Ich habe im Prinzip diese äh, italienische Kultur, Lebens, äh, Lebensfreude, Lebensart, italienische Küche natürlich und diese Tiroler Eigenständigkeit, Bodenständigkeit und da äh, diese beiden Sachen miteinander vermischen, das ist schon ziemlich einzigartig und das macht, glaube ich, kulinarisch Südtiroler aus. Äh, kommt natürlich dazu das Klima, die hervorragenden Produkte. Das ist genau wie hier auch. Wir wollen ja auch ein bisschen über Musik reden, äh, Hans-Jörg.
1: Und ähm, jeder ist ja so ein bisschen mit Musik aufgewachsen. Begleitet dich denn Musik durch dein Leben? Oder bist du einer, der sagt, ich brauche es eigentlich nicht, ich
0: höre es nicht so gern? Also ich glaube, wenig Menschen äh, könnten sagen, sie brauchen keine Musik. Musik, das geht direkt ins Herz und äh, Musik begleitet einen... Seit der Jugend. Aber es ist nicht immer die gleiche Musik. Und das ist, glaube ich, zumindest für mich. Ich habe damals in den 80ern das gehört, was man damals gehört hatte. Aber ich will jetzt nicht ewig dasselbe hören, sondern ich lasse mich immer gerne auf neue Musikstile und Musikrichtungen ein. Gibt es Präferierte, gibt es natürlich auch welche, die ich weniger mag. Aber ich glaube, ich kann schon sagen, dass mich Musik begleitet. Ich habe zu Hause eine gute Anlage, wir haben jetzt einmal bei Freunden einen Plattenabend gemacht, weil wir, wir haben ja alle zu Hause in den Kellern noch Tonnen äh, von LBs aus den 80er Jahren und vorher und fast keiner mehr hat einen Plattenspieler. Stimmt,
1: ja. Wenn du dich zurückerinnerst, Hansjörg, bevor wir gleich einen Song hören, weißt du noch, was deine erste Platte war, die du dir vielleicht wirklich vom eigenen Geld gekauft hast, wo du irgendwo hin bist und gesagt hast, die hätte ich gern.
0: Das weiß ich ganz genau. Also das wäre, als ob es gestern gewesen wäre. Das war der Soundtrack von Easy Rider.
1: Das war deine erste
0: Platte? Das war meine erste Platte. Platte ist zwar, äh, dieser Film ist äh, in die Kinos gekommen, da war ich, glaube ich, ein Jahr alt. Aber äh, das war meine erste Platte mit dem eigenen äh, eigenen Geld äh, gekauft und ist jetzt nicht unbedingt die, die äh, Musikrichtung, die ich immer höre, aber das war meine erste Platte. Guck mal, jetzt hören wir mal einen Song. Und ich finde,
1: du hast eine schöne Liste zusammengestellt und, ähm, und du hast auch Sachen drauf, wo ich sage, da habe ich nicht gleich gewusst. Ähm was es ist. Und das fand ich dann besonders spannend, das vielleicht gemeinsam mal rauszusuchen. Äh, du hast einen Song aufgeschrieben, der heißt Can
0: We Live? Und die heißen Jesto Funk. Just -Funk. Äh, was ist das? Äh, das ist super. Also, wir haben uns ja nicht abgesprochen für alle Hörer. Das ist super, dass du das auswählst, weil das ist die, die Musik unseres Freundeskreises in Bozen. Das war unser Opener. Wenn wir bei uns zu Hause Partys gemacht haben und das haben wir immer und bei diesem Song haben alle begonnen zu tanzen und wir konnten da in unserer ehemaligen Wohnung in Bozen bis 4 Uhr morgens tanzen, weil niemand hat drumherum gewohnt, außer der Ötzi und der schläft ja.
1: Also Can We Live und unsere Podcasthörer können diesen Song natürlich auch nochmal in voller Länge anhören und zwar auf unserer Playlist, der Reine Geschmackssache-Playlist. Da machen wir auch die Songs von Hans-Jörg Mayer mit drauf.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Hans-Jörg Mayer ist heute unser Gast bei Reine Geschmackssache. Das ist ein Genießer-Podcast. Es geht um gutes Essen, gutes Trinken und gute Musik. Und ähm, ein Song von Hans-Jörg Mayer haben wir gerade hier gehört und den natürlich auch in unsere Playlist reingestellt. Ähm, Hans-Jörg, wie ist es denn mit ähm, ja, Musik, erste Platte, haben wir jetzt gerade auch schon mal drüber gesprochen. Wie ist es denn jetzt im Schwarzwald? Spielt Musik für euch vielleicht, für die Schwarzwald Tourismus GmbH auch eine Rolle? Gibt es zum Beispiel Musiker, mit denen man mal arbeitet oder ist, ist Musik irgendwie
0: ein Teil der Vermarktung auch? Es gibt natürlich sehr viele bekannte, äh, erfolgreiche Künstler aus dem Schwarzwald, aber äh, wir möchten das nicht so obsessiv machen oder von oben drauf, ja wir möchten jetzt das vermarktet haben und so. Es ist viel ehrlicher, viel authentischer, wenn man zum Beispiel Max Giesinger, der macht für den Schwarzwald enorm viel. Wir haben den auch zum Gespräch gehabt bei uns, aber wir möchten jetzt nicht ihn so als Testimonial nach vorne. Das das wird zu wirkt zu aufgesetzt, ich glaube. Äh, oder jetzt der Kossu, der äh, fantastischer Botschafter auch für uns. Der Hansi Vogt, ein toller Botschafter für seine Zielgruppe und ist auch ein unsere ein Teil unserer Zielgruppe ist absolut wichtig und deshalb. Über Musik kann man halt Stimmungen, Emotionen viel, viel besser weiterbringen wie über alle anderen Kanäle, glaube ich. Ja, wirklich. Wir haben
1: viele tolle Leute. Vor kurzem erst war hier auch mal Max Mutzke zu Gast und der ist ja ein, ein genau. Ur-Schwarzwälder, der dann auch noch auf Ganz dem Felsen irgendwo unterwegs ist. Also wirklich tolle Leute. Kommen wir mal zu dir zurück, Hans-Jörg. Wenn wir noch ein bisschen zurückblicken, deine Liebe zu ja, Genuss und Kulinarik, war das so ein bisschen in die Wiege gelegt oder war das gar nicht so geplant oder war die ganze
0: Familie schon so? Also ähm, es war in die Wiege gelegt, definitiv. Also meine Mutter war die erste in Südtirol, eine Enothek eröffnet hat, irgendwann Mitte der 60er Jahre. Mein Vater war Getränkegroßhändler, die haben sich in irgendeinem Hotel kennengelernt und ich bin in dieser Enothek aufgewachsen. Also eher äh, beim Trinken äh, bin ich aufgewachsen. Aber, aber dann ziemlich bald, nach, nach dem Studium, bin ich auch durch einen Zufall zu den, äh, da habe ich schon gearbeitet, zu den Jeunes Restaurateurs d'Europe gestoßen und zwar zu der italienischen Vereinigung. Äh, ich kannte den damaligen Präsident, der Jeunes Restaurateurs d'Europe von Italien und äh, er hat mich gebeten, ob ich neben meinem Job diese Verwaltungsarbeit machen kann, dann war ich fünf Jahre lang Nationalsekretär für diese Vereinigung in Italien und dann war ich fünf Jahre lang Europadelegierter für die Gere Italien in Europa. Und das prägt natürlich einen, weil da kommt man in Lokale hin, da habe ich es richtig, das Essen, die Essenskultur, die Produkte, die Liebe zu den Produkten habe ich dort erst gelernt.
1: Gibt es denn ein Essen, Hans-Jörg, an das du dich erinnerst, vielleicht aus deinen Kindertagen, ähm, das dir noch sehr bewusst im Kopf ist? Wo, wenn du jetzt dran denkst, vielleicht riechst
0: du es dann schon. Gibt es sowas noch? Ja, da gibt es etwas und zwar, das findest du in keinem Restaurant so gut, glaube ich, das ist das beste Essen, äh, was ich jemals gehabt habe. Das war in keinem Sterne-Restaurant, das war als Kind war ich... Immer drei Monate im Sommer auf einem Bergbauernhof, wirklich auf 1650 Meter, auf einem Bergbauernhof. Da war ich eines der fünf Kinder. Ich habe keine Geschwister, das waren aber sehr gute Bekannte von uns. Und ich habe drei Monate dort gelebt. Und diese Dirteln, Dirtlern heißen die, die jeden Samstagabend gemacht wurden, das ist heute noch, wenn ich die Augen zumache, dann weiß ich ganz genau, wie das geschmeckt hat. Da gab es welche mit Kraut, da gab es welche mit, äh, mit äh, Topfen und Spinat, da gab es äh, welche mit Mohn. Diese Dirtlern, also in südtirolerisch sagt man Dirtlern, äh, das kriegst du nicht mehr. Was sind das? Was ist da der Bestandteil an diesem Essen? Äh, das, sind, ja, das sind so äh, im, im Fett rausgebratene, wie soll man sagen, so runde ähm, aus Teig. Ja.
1: Und die kann man herzhaft,
0: süß? Herzhaft, süß, äh, herzhaft oder süß und das oder vielleicht die, die äh, Speckknödel, äh, die es gegeben hat. Das, das sind so äh, Kindheitserinnerungen und die stehen für mich immer noch auf Platz 1, auch wenn ich öfters gerne und sehr gerne auch in Sterne-Restaurants unterwegs bin. Kannst du
1: eigentlich für dich selbst diesen Begriff Genuss definieren? Hast du was im Kopf, wo du sagst,
0: so würde ich sagen, das ist Genuss? Also ich habe mal, ein, also auch weil wir über Musik reden, ich war mal bei einem Open-Air-Konzert äh, von Konstantin Wecker. Also wir sind da auf der Wiese gelegen und so weiter. Und der hat dann irgendwann einmal gesagt, ja, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Und Genuss ist für mich natürlich nicht nur Kulinarik oder, oder Essen und Trinken. Genuss, das heißt Lebensqualität. Das heißt, golli äh, latimo, genieße den Moment. Und äh, ich glaube... Das wirklich, wer nicht genießen kann, wird ungenießbar.
1: Hansjörg, es gibt ja viele Facetten, wenn wir von Essen und Trinken sprechen, dann gibt es ja natürlich diese Seite, äh, ein Sternerestaurant, auch mal ein ganz besonderer Moment sowas. Äh, dann gibt es aber auch einfach äh, das Festbar auf der Wiese, auf der Picknickdecke. Ähm, gehört für dich das alles dazu und gibt es etwas, wo du sagst, das sind die besonderen Momente für mich, vielleicht auch jetzt in deiner beruflichen Laufbahn, sowas zu erleben, so einen bestimmten Moment? Hast du das manchmal noch?
0: Ja, ähm, es gehört definitiv, dieser Bogen gehört dazu von der, wie du sagst, von der einfachen Vesper oder von der Küche in der Trattoria, wo die Mama noch hinten steht und irgendwas macht, bis hin zum äh, Sternenrestaurant. Das gehört, hat alle seine Berechtigung, hat alles seinen Platz und hat auch alle seine Zeit. Ich möchte nicht jede Woche in ein Sternenrestaurant gehen, weil es muss ein besonderer Abend sein. Und dann gibt es verschiedene Anlässe. Äh, wo man sagt, so sowas gönne ich mir immer ein im Kreis der Freunde und es kommen, stell dir vor, es kommen Südtiroler Freunde zu mir hierher und wir gehen hier Sterne-Restaurants essen, weil für die das auch ein Erlebnis ist und das nicht nur in Bayersbronn, es gibt darüber hinaus, wo wir natürlich sehr oft auch sind, äh, aber es, es, es gehört definitiv dazu und gutes Essen im Kreise von guten Freunden ist so bereichernd. Das ist so bereichernd, dass das gehört zum Leben dazu wie die Luft und das Wasser. Vorhin habe ich dich gefragt nach
1: deiner ersten Platte, die du so ganz bewusst auch gekauft hast. Könntest du noch sagen,
0: was vielleicht ein erstes Konzert war, das dich sehr bewegt hat? Ganz sicher. Mein erstes Konzert war The Cure in, in Mailand in einer in einer Halle in Mailand, das war, wir waren auch mit Freunden dort, also die ganze Nacht war alles, der Zug hat nicht wir waren ja sehr jung, wir waren glaube ich 16 oder 17 und, und, und dieses Konzert, also der Robert Smith, der ist ja die ganze Zeit, hat er sich quasi versteckt, wir sind ganz vorne gestanden und dann Freunde von mir, ich nicht, die sind dann auf die Bühne raufgekommen, haben den umarmt und es war, also die, die, diese Musik von The Cure und also das war für mich damals schon auch sehr sehr prägend und äh, ja du hast vorhin den Kosu angesprochen
1: der auch schon erst vor ein paar Tagen wieder bei uns hier zu Gast war ähm, auch im Europapark und wir haben einen, einen schönen Song von ihm, der auch den Schwarzwald ein bisschen mit einschließt. Und den hast du dir gewünscht. Schwarzwaldweib. Was magst du an diesem Kosu,
0: an diesem an diesem Typen einfach? Warum ich, ist der für den Schwarzwald auch so gut? Ich finde den einfach so authentisch, so äh, so erfrischend. so äh, Auch dieses Offene, dieses Weltoffene, äh, diese Kombination. Äh, und, und das mag ich einfach. Und das ist für mich der Schwarzwald. Der Schwarzwald ist für mich Tradition und Moderne. Eigenständigkeit und Offenheit. Also, also das gehört für mich zusammen. Und äh, Kossu, vor allem mit diesem Lied, mit dem Video, das ist so äh, toll gemacht und einfach. Das ist mit einfachen Mitteln. Einfach der, der bringt einfach eine gut, gute Vibes, bringt darüber. Schwarzwald Vibe, den hören wir jetzt. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Hier ist
1: reine Geschmackssache. Der Genießer-Podcast hier aus dem Studio 78 im Europapark mit unserem heutigen Gast Hans-Jörg Meier, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH, aber für mich eigentlich der ja einer der Genussmenschen hier aus der Region, der selber so großen Spaß dran hat zu genießen. Hans-Jörg, komm, wir kommen mal zu einem ganz schönen Thema: das Thema Wein. Du hast Freude dran am Wein, oder? Auch wieder passend, du kommst aus einer Weinregion, ursprünglich dort aufgewachsen, Südtirol, und kommst wieder in eine Weinregion, hier so an den Ausläufern des Schwarzwalds, äh, Ortenau, äh, Baden, überhaupt, äh, auch im Schwäbischen gibt es natürlich noch Wein. Begleitet dich der Wein auch durchs Leben? Wahrscheinlich nicht als Kind, oder?
0: Doch, wie ich gesagt habe, ich bin eigentlich in einer Enothek Stimmt, aufgewachsen. Durch die Enotheka, ja. Und da habe ich natürlich im Sommer auch, wenn ich zu Hause war, gearbeitet, ganz klar. Und Wein begleitet mich auch beruflich. In Südtirol war es meine Aufgabe, 85 Prozent des Südtiroler Weinbaus war mein Gebiet sozusagen zu vermarkten. Und da ist natürlich Wein eines der absoluten Themen. Und Wein ist halt so ein Herzensthemen. Wein ist, ein, Wein ist kein Lebensmittel, Wein ist Status, Wein ist Genussmittel. Und ja, ich habe viele Freunde aus der Weinbranche, also von Kellermeistern, mehrere Kellermeister sind Freunde von mir, Sommeliers sind Freunde von mir, die in Kellereien oder Winzergenossenschaften Winter, arbeiten, sind Freunde von mir. Meine Partnerin ist auch Sommelier-Assistent. Und, und dann haben wir einen eigenen Wein. Du, du
1: Ich wollte gerade sagen, du hast einen eigenen Wein. Aber eine Frage habe ich davor noch. Glaubst du, das ist Menschen, die genießen können, und zum Beispiel in deinem Fall auch die mit Wein zu tun haben, ist es so ein bestimmter Schlagmensch, mit dem man, es soll jetzt nicht oberflächlich sein, aber doch schneller mal
0: auskommt und gut ins Gespräch kommt, äh, als es vielleicht woanders wäre. Also ich kann das auch nur annehmen. Ich glaube schon, Wein bringt die Menschen zusammen. Denn ich, ich mag auch ab und zu Bier trinken, klar. Aber Bier trinkst du immer deine Flasche allein. Wein trinkst du die Flaschen immer mit mehreren Leuten. Das ist irgendwie, du gehst nicht irgendwo hin und trinkst alleine ein Glas Wein. Also, also Wein ist für mich schon, vor allem aus, aus der Südtiroler Kultur kommend, de, ist es normal, wenn du am Vormittag um 11 Uhr nach einem Termin mit deinem Geschäftspartner gehst du in die Bar und trinkst du ein Glas Weißwein. Das ist absolut normal. Beim Essen trinkst du ein Glas Wein. Das ist absolut normal. Und äh, ich glaube schon, dass der Wein die Menschen zusammenbringt, immer in Maßen
1: genossen natürlich. Das hört sich aber schon nach guter Lebensqualität an bei euch irgendwo. Also muss ich schon sagen, auch wenn man manchmal so Bücher liest, auch in Italien, wenn ein Kommissario mal in der Mittagspause kurz noch in die Bar geht und zumindest einen kleinen Vino trinkt, das ist eine andere Auffassung vom Tag. Eigentlich eine schöne, oder? Ja, also ich,
0: ich sehe das auch so und deshalb haben wir im Büro einen Weinklimaschrank. Und was bedeutet, ihr trinkt auch mal während äh, der nein, Arbeit? Nein, nach der Arbeit, also das äh, haben wir hier nicht eingeführt, aber nach der Arbeit machen wir öfters zusammen ein, ein Fläschchen auf und da haben wir schön unterteilt nach Klimazonen, also ganz unten die prickelnden, dann sind die weißen und dann die Rotweine und es ist einfach, das ist natürlich nicht jeden Tag, das ist auch klar. Aber äh, es gibt oft bei 33, 32 Mitarbeitern gibt es oft was zu feiern und es ist einfach schön, wenn man so in der Gemeinschaft zusammensteht und äh, bei einem Glas Wein noch den, den Tag äh, Revue passieren lässt.
1: Aber sag mal, wie ist es denn jetzt mit deinem eigenen Wein? Ähm, du hast so eine wunderbare Geschichte. Deine Liebe zum Wein hat dich
0: jetzt dazu geführt, dass du ein bisschen unter die Winzer gegangen bist, selbst auch. Ja, aber ich, ich habe keinen Weinberg. Ich besitze kein Weingut, aber... Zusammen mit meiner Partnerin und unseren Freunden produzieren wir seit 2015 in unregelmäßigen Abständen einen eigenen Wein. Und zwar, um das, wenn ich dir das erklären darf, es ähm, ist nicht, dass wir den eigenhändig ernten, aber die geernteten Trauben tun wir einzeln abraten, äh, um die, das beste Traummaterial erstens einmal zu haben und dann wird das vergoren, also ohne Stiele und Stängel, sondern rein die Traum. ist immer ein Rotwein, kräftiger Rotwein und wir haben das 2015 begonnen. Und dazu zu sagen muss ich, das hat meine Partnerin zusammen mit, mit einer sehr guten Freundin von uns, haben die das äh, ja, in einer äh, Weinlaune heraus ein Projekt übernommen von Elio Altare. Elio Altare ist einer der bekannten Winzer aus dem Barolo. Der hat dann Wein, der wird auch so gemacht und der heißt Uno Per Uno, eins für eins. Da kostet die Flasche 180 Euro und wir haben gesagt, oder die, die beiden Mädels haben gesagt, das können wir auch, aber sie haben dann gemerkt, sehr schnell gemerkt, da brauchen wir Hilfe, weil das ist eine, immense Arbeit, 400 Kilo Traubenmaterial innerhalb eines Wochenendes per Hand einzeln abzuzupfen. Und dann wird der Wein im Großen, also im, im Tonneaufass, vergoren und dann in kleinen Barrickfass, also im, im Barriquefass eineinhalb Jahre lang äh, gelagert. Es gibt genau 150 Magnum. Wir haben eine eigene Etikette und diese diese Flaschen sind nicht im Verkauf, sondern die bekommen all jene Menschen, die mitgeholfen haben. Das haben wir zweimal in Südtirol gemacht, 2015, 2016, 2019 hier in der Ortenau bei den Oberkircher Winzern, bei Markus L. Der erst jetzt, dieser Wein ist erst jetzt auf die Flasche gekommen und in diesem Jahr, in diesem Herbst haben wir es erst am letzten Wochenende wiederum in Südtirol gemacht. Sag mal, was
1: ist denn, wenn man ein Glas Wein trinkt, was würdest du sagen, was wäre eine passende Musik dazu? Legst du dir da manchmal noch eine CD auf oder eine Platte zu Hause, wenn du ein Glas Wein trinkst?
0: Also ich höre mittlerweile, ich streame nur mehr und äh, es kommt auf die Stimmung drauf an. Aber meistens, äh, wenn wir eine Flasche öffnen, dann ist es eher eine Magnum, weil eine Flasche für zwei ist ein bisschen wenig <lacht> Und, und da äh, im Sommer auf der Terrasse kommt dann andere Musik, wie vielleicht im Winter, wenn es draußen schneit. Also das ist abhängig auch von den Gegebenheiten rumherum. Gibt es denn einen Song, von dem du sagst, der hat mich
1: manchmal schon ein bisschen aufgebaut, aus einem Tal mal rausgeholt, das gibt es ja bei jedem von uns, wo du sagst, der bringt mich zumindest ein bisschen hoch, den höre ich seit Jahren immer
0: wieder gerne zumindest? Oh ja, da gibt's da gibt's einige davon. Ich würde mal sagen, äh, den Song, der der am besten das ausdrückt, das ist ein ein Duett zwischen Max Rabe und äh, wie heißt er gleich? Sammy Deluxe. Ja, genau. Und und das finde ich so äh, dieses. Ich, ich war mal in einem Konzert von Max Rabe und der hat mich einfach begeistert, der Typ. Und das ist so ein Song, wo ich sag, ja, das ist Lass alle neun mal gerade sein und trink ein Glas Wein. Und dann hören wir den. Der
1: perfekte Moment, heißt er, wird heute verpennt.
0: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.
1: Letzte Runde in unserem Talk mit Hans-Jörg Mayer, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH und Genießer. Und genießen ist so ein bisschen auch so eine, eine Passion für viele Menschen, die da große Freude dran haben. Hans-Jörg, wie ist es bei dir? Tankst du richtig gehend
0: auf deine Batterien, wenn du genießt, zum Beispiel gutes Essen, gutes Trinken? Ja, das ist ja nicht nur, äh, dass der Körper sein, seinen Treibstoff verhält, sondern ist ja auch Seelennahrung. Und zum Genießen gehört natürlich Essen und Trinken dazu, aber nicht nur, da gehört ein gutes Konzert dazu, da gehört ein gutes Buch dazu. Und, und ich glaube, äh, der Mensch braucht das. Wir, wir brauchen Nahrung für den Körper, die in meinen Augen immer noch, zumindest in Deutschland hier, immer noch zu wenig wertgeschätzt wird. Also ich habe ich hab das immer gesagt, das sage ich nach wie vor in Deutschland. Ich sage einmal, der der durchschnittliche, gemeine Deutsche, der gibt mehr Geld fürs Öl fürs Auto aus, als wie fürs Öl für einen Salat. Da, da ist was dran wahrscheinlich, ja. Ähm,
1: wie ist es denn bei dir, wenn du von Öl gerade mal sprichst für den Salat? Äh, wenn wir mal in deine Küche gehen, gemeinsam, gedanklich, äh, gibt es Dinge, die du da immer hast, ja. dass
0: du mal ja. kurz was machen kannst ja. auch? Also ich glaube, um etwas einen guten Teller zu machen, brauche ich fünf gute Produkte. Ich brauche gute Nudeln, ich brauche ein gutes Olivenöl, ich brauche gute Tomaten, ich brauche einen, ähm, ähm, also Olivenöl habe ich gesagt, Tomaten, Nudeln, einen guten Parmesan und vielleicht ein paar Oliven oder Basilikum und dann, wenn ich das gut mache mit guten Produkten, ich brauche nicht mehr. Und das findest du immer bei mir. Du findest bei immer mir, natürlich habe ich zu Hause auch einen Weinklimaschrank, Wein findest du immer bei mir, prickelnd sowieso. Und äh, Mozzarella wirst du auch immer finden: Eine gute Mozzarella äh, und kein Kaugummi. Die, gut, die guten,
1: einfachen Zutaten. Und ich weiß, du bist, äh, du hast diese Frage hier bei uns auch schon mal gestellt bekommen, glaube ich. Aber dieses Thema Nudel, äh, wenn man sich da selbst mal entscheidet, du kennst dich ja ein bisschen aus, es gibt ja unterschiedliche Nudeln. Und aus Italien sowieso. Über 100, ähm, glaube ich. Äh, welche, welche Nudel wärst du denn dann gerne von denen? Welche ist denn
0: besonders gut? I Bakeri. Und die kennt man hier nicht. I Bakeri. Das sind, das sind ganz große, also so runde, äh, nicht so lange Nudeln. Äh, das sind die Backeri. Und, und das sind, da gibt es ein paar Rezepte dazu. Das geht nur mit dem Backeri mit Schafskäse und so. Also richtig, das sind für mich ganz die speziellen Nudeln. Das heißt dann aber auch, du
1: bringst, wenn du mal wieder in Südtirol bist zum Beispiel, bringst du dir da viele Dinge auch wieder mit oder schaffst du es, das meiste doch hier bei uns wieder zu bekommen?
0: Oh, Mittlerweile findet man hier in den speziellen Geschäften eigentlich alles. Man zahlt dafür auch ein, ein Geld, aber, aber das soll es auch sein. Lebensmittel sollen nicht billig sein, Lebensmittel sollen wertvoll sein, sollen wertgeschätzt werden und die dürfen auch einen Preis haben. Und Aber natürlich, wenn ich in Südtirol bin, äh, dann nehme ich da mit oder ich war jetzt kürzlich auf Sardinien, da habe ich mir dort Sachen mitgenommen in Apulien, äh, das kaufe ich dann schon vor Ort, nehme es mit, am liebsten aber Wein. Läuft bei
1: dir denn eigentlich Musik, Hans-Jörg, wenn du, wenn du kochst zum Beispiel in der Küche? Brauchst du so ein bisschen was oder
0: bist du einer, der die Ruhe braucht? Also wir haben immer äh, Musik bei uns in der Küche. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich bin jetzt nicht der großartige Koch. Ich, bin, ich esse gerne gut und äh, ich glaube, ich, ein bisschen verstehe ich auch vom Essen. Meine Partnerin sagt, ich könnte auch kochen, aber weil sie so genial kocht. Sie stammt übrigens aus Bayersbronn. Äh, weil sie so genial kocht, habe ich eigentlich äh, fast schon Angst, selber Hand anzulegen. Ich mache ein paar Dinge bei uns zu Hause, das definitiv. Also Knödel, ob es Kasknödel, ob es Speckknödel, äh, ob es Spinatknödel sind, das mache ich. Aber sonst, die, äh, alles andere macht, macht meine Partnerin so hervorragend. Von der italienischen Küche bis zu auch sehr, würde ich sagen, äh, haute cuisine macht sie mittlerweile, ist sie einfach eine
1: geniale Köchin. Bist du denn eigentlich einer, wenn du so ein bisschen zurück, äh, zurückguckst, Hans-Jörg, warst, oder warst du einer, bist du einer, der Musik auch gerne, ja, sage ich mal, in einem Club oder in einer Disco genießt, oder warst du immer einer, der fast schon lieber das Zuhause gehört hat auf einer guten Anlage? Nein, ich war natürlich… Äh, warst du unterwegs? So ich richtig? war
0: extrem viel unterwegs, also wirklich extrem viel. Ab, also in Südtirol darf man ja schon ab 14 Jahren mit Motorrad fahren. Kannst du dir vorstellen, was das Erste war. Und dann äh, bis, also mindestens zehn Jahre bis Mitte 20 waren wir jedes Wochenende mindestens in drei verschiedenen Clubs. Und und zwar in, a, in einem Umkreis von 500 Kilometer Und äh, das ist natürlich ganz was anderes. Aber natürlich, ich bin jetzt auch nicht mehr 25, sondern ich bin schon mehr wie doppelt so alt. Und es ist jetzt sehr selten, dass ich in Clubs gehe, jetzt in den letzten Jahren überhaupt nicht. Aber wenn es Möglichkeiten gibt bei... Hochzeiten, bei anderen Partys, wo ein DJ ist oder so, dann ist das natürlich ganz was anderes. Äh, ist genau wie beim Essen, mit Freunden zusammen gute Musik. Zusammen zu tanzen ist halt noch einmal eine Stufe höher, wie wenn man das alleine macht.
1: Jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, was du gerne magst und was dich vielleicht auch an deine Kindheit erinnert. Äh, Gibt es denn tatsächlich auch ein Produkt oder etwas, wo du sagst, na, damit machst du mir keine Freude?
0: Du meinst was zum Essen? Mhm. Kutteln.
1: Ja, das verstehe ich. Ja. Ja. Also das sollte man jetzt, wenn man jetzt einen schönen Abend mit Hans-Jörg Meier plant, lieber was anderes. Also Pasta wäre okay, Kutteln nein. Es
0: ist eigentlich alles okay und ich habe ich hab schon die möglichsten und dummmöglichsten Dinge gegessen, aber Kutteln ist so nicht, nicht so meins.
1: Hans-Jörg, es hat mir eine große Freude gemacht, dass du da warst und wir haben natürlich noch einen Song zum Abschied und äh, wir haben gemeinsam kurz mal vorhin überlegt, was könnte das sein. Äh, Ein hast du aufgeschrieben auf deine Liste, der heißt You can't always get what you want von
0: Ituana. Genau, nicht von den Stones. Äh, zu den Stones habe ich auch eine besondere Beziehung. Ich glaube, ich war bei ihrer äh, 15. Abschiedstournee, die war 1990. Ich war bei der letzten Abschiedstournee, die war 2017. Und die haben mich jedes Mal begeistert, weil die jedes Mal drei Generationen, vier Generationen angesprochen haben. Ich habe junge Menschen gesehen und ich habe eine Oma mit einem Rollator vom Konzert gehen sehen. Und ich habe dieses erste Mal 1990 während meiner Studienzeit in München gesehen. Da war ich ganz vorne, ganz an der Absperrung. Aber dieser Song ist jetzt von Ituana. Und das ist jetzt eine für mich eine wunderschöne Interpretation. Kommt nicht gegen das Original an, aber es hat eine ganz andere Ausrichtung und äh, erweckt in mir ganz andere Emotionen.
1: Und damit verabschieden wir uns für diese Folge Reine Geschmackssache und ich danke dir für deine Zeit, für deine Freude beim Erzählen und ich glaube, wir sehen uns wieder im Schwarzwald, oder?
0: Unbedingt, unbedingt. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht bei euch hier im Europa-Radio. Das war Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.